0: En 360 Radio Chile presentamos... Preciso y conciso. Entrevistas, información y opinión... ...con lo más relevante de la actualidad... ...cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360
1: Radio Chile. Actualidad en línea. Un gran saludo y muchas gracias por premiarnos con su sintonía... ...por 360 Radio Chile... Escúchanos cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por nuestra señal web o también descargando nuestra app en tu móvil y así disfrutas de una grata compañía musical y la mejor programación. Te saluda Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. El querido circo en Chile nos deleita y maravilla aproximadamente desde 1885, cuando los hermanos Pacheco llegan a Valparaíso e inauguran el primer circo del que se tiene registro en nuestro país. Pese a que el circo es prácticamente parte de nuestra cultura, su historia es prácticamente desconocida y su legado muy poco valorado. Con quien vamos a conversar es actor y artista cincense y en 2013 se embarca en el proyecto de la creación del Museo del Circo Chileno, Presidente de la Fundación del Mismo Nombre, al teléfono Héctor Valencia Roco Gracias Héctor por estar hoy en Preciso y Conciso.
0: Hola Roberto, gracias a ustedes por la invitación y para poder hablar del circo. Pues.
1: Héctor, eh, como mencioné, eres un artista circense pero en el concepto más esencial eh, no eres de circo, es decir, que no naciste dentro de un circo. Eh, ¿Cuál es tu conexión eh, eh, que tienes con el circo? ¿Cómo llegas eh, eh, a, a, a formar parte de este, de este selecto mundo?
0: Sí, mira, si bien es cierto, después de mucho caminar con el Museo del Circo no, nos hemos dado cuenta de que en el ADN de cada chileno hay algo de circense. Por lo tanto, casi todos provenimos del, del circo de alguna manera en nuestra formación popular. <ríe> Eso es lo primero que me gustaría aclarar. Y efectivamente yo provengo de una formación formal en arte escénica y luego me vinculo al circo por talleres que llegan a ser eh, gente del Cirque du Soleil a Chile. Y ahí tengo los primeros acercamientos técnicos a lo que es el mundo del circo. Y a partir de ahí es donde inicio el camino para, para recorrer el, el ámbito del circo desde lo llamado circo contemporáneo o moderno, y luego de canto en lo que es el circo de tradición familiar. Ese es un poco el, el camino que yo seguí para llegar a, actualmente a lo que es mi trabajo en el circo.
1: No Y me llama la me llama la atención lo, lo que acabas de decir, que los chilenos eh, eh, en el ADN en general tenemos eh, eh, mucho de, 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 de circense. ¿Debe ser por eso que Chile es un país tan cirquero, con, con más de 120 circos eh, circulando por, por, por las diferentes regiones de Chile?
0: Sí, efectivo. De hecho, nosotros somos uno de los países en Latinoamérica que tiene más presencia de circos. Incluso tenemos más circos que México, que es un país que tiene muchos más años de circo que nosotros y tenemos una cantidad que redobla lo que la cantidad de circos que hay en México, por ejemplo, como por citar, dentro del, del ámbito americano.
1: El Museo del Circo, eh, para quienes no lo conocen, es eh, una muestra itinerante y, y es el único en su tipo a nivel nacional y, y hasta donde eh, he podido averiguar, el único en Latinoamérica eh, que busca poner en valor el arte circense, eh, sus cultores y, y, y muchos de sus costumbres. ¿Cómo llegaste, Héctor, a desarrollar esta forma de hacer museo, curiosamente más similar al circo que a un museo como lo conocemos?
0: Eh, sí, mira, sucede que como yo estaba vinculado al ámbito del circo me daba cuenta de que conocido, personas que yo conocía del mundo del circo de tradición familiar, estoy hablando de gente que trabaja en sus carpas que, que tiene esta tradición, tenían muchos obstáculos desde el, uh, las autoridades por ejemplo para desarrollar su trabajo. Entonces ahí es donde um, pienso de que hay falta una instancia permanente que pueda hablarle a autoridades y a público en general de la valoración que tiene este arte que tiene muchos años aquí en Chile y muchos miles de años en en, en la humanidad, ¿verdad? Y ahí es donde decido hacer un, eh, esta gestión de un museo, de manera de poder hablar del circo los 365 días del año, porque ya se habían hecho exposiciones, pero que eran cortas en el tiempo pero el museo me daba la posibilidad de poder eh, desarrollar un trabajo durante todo el año y con, también con eh, y, eh, elementos complementarios que pudieran ir formando audiencias para el circo y hacer, eh, poner en valor también en las decisiones de las autoridades para poder dignificar de alguna manera el trabajo de estas grandes familias que vienen recorriendo Chile desde hace mucho tiempo.
1: Pero justamente eh, Héctor, eso, eso es algo que, que nos llama profundamente la atención. Yo también soy, soy un gran amante del circo. Eh, lo visito desde que era muy niño y hoy que soy papá, digamos, llevo a mis hijas eh, cada vez que puedo a disfrutar un espectáculo de circo. ¿Por qué si el circo es un espectáculo tan querido en Chile, es justamente tan poco valorado? Y, y sobre todo, eh, el, el circo eh, tiene una gran presencia en, en lo que denominamos el, el mes de la patria, en septiembre, eh, donde llegan los circos con sus carpas a Santiago, y sin embargo parece que el resto del año el circo no existiera cuando en realidad el circo continúa trabajando durante todo el año, pero, pero para el común de la gente parece que el circo no existiera. Entonces, ¿por qué se da esta, esta paradoja de que siendo un espectáculo tan querido es tan poco valorado?
0: Sí, mira, la reflexión que nosotros hemos hecho en el museo, hemos tenido que abordar estas problemáticas de por qué. Y pasa un poco que la idiosincrasia del chileno se acostumbró de alguna manera a ser un, una sociedad de vías. O sea, está el día de la madre y tú ves que alrededor del día de la madre hay un movimiento in increíble del, del elemento económico, verdad, cultural también. Pero después ya se deja de hablar de la madre como un elemento de puesta en valor. Se deja, se, está el día de infinidad, día de la tortuga, qué sé yo. Nos hemos transformado en una sociedad de días
1: y eso se refleja muy bien, por ejemplo, cuando cuando se hace la Teletón, durante, durante dos días, claro, todo el mundo habla de la discapacidad y todo el mundo empatiza y la gente se emociona y la gente se conecta, pero termina la Teletón y al otro día no se acuerda a nadie.
0: Y después uno se estaciona en los estacionamientos que son para, para personas con, con, con ciertas discapacidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, que nosotros tenemos esa sociedad, pertenecemos a esa sociedad que, que nos, nos crearon que somos solamente del día. Entonces... Pasa que, claro, consumimos el circo cuando es el mes de la patria, el mes de septiembre, y después de eso no hay una motivación, no hay un fomento al circo, entonces ya después cuando uno viene a ofrecer un circo en el mes de mayo o en el mes de octubre, las autoridades, por ejemplo, dicen, no, pero vengan en septiembre, si en septiembre es el mes del circo. A nosotros nos pasa como museo, por ejemplo, eso. Entonces, es una, una de las cosas que hay que tratar de revertir, de que la puesta en valor de un arte, digamos, eh, tiene que darse los 365 días del año, no solamente el día que está conmemorándose, ¿verdad?, sino que es algo que tiene que ser extensivo a todos los días, ¿verdad?, para poder otorgarle un espacio de dignidad y de puesta en valor específicamente a este arte que estamos hablando, que es del circo se sucede como eso, es como la, el tipo de sociedad que tenemos que es como de, de fechas,
1: ¿verdad? Exactamente, y lo y, y concuerdo plenamente con, con esa reflexión, porque es lo mismo que pasa, por ejemplo, para nuestras fiestas patrias. Eh, esos, esos días eh, sentimos un tremendo amor por por nuestras tradiciones, por nuestro folclore por nuestra música, por nuestras tradiciones culinarias, pero el 20 de septiembre ya no se acuerda nadie, ya como que de ahí para adelante como que a nadie le interesa, digamos, eh, este tema y tal como tal como nos acaba de decir Héctor, eh, de verdad, el, el arte y la cultura no, no, no tienen fechas en el calendario, digamos. Son cosas que hay que valorarlas y hay que apreciarlas durante todo el año. Y Héctor. Exactamente. Y, y es lo que tú haces justamente con, con el Museo del Circo, que eh, el, el Museo del Circo es es una infraestructura móvil eh, de, de tres carros trailer eh, de seis metros de largo, eh, cada uno de ellos acondicionados, de hecho, como, como sala de, de, de exhibición. ¿Qué tan difícil sí. eh, fue hacerse de esta infraestructura y, y qué tan costoso es mantenerla?
0: Sí, mira, eh, retomando un pequeño detalle, nosotros efectivamente junto a Brasil somos el, el segundo museo eh, a nivel de Latinoamérica. Eh, México recién abrió su museo, que también lo abrió una persona fuera del mundo circense, abrió también un pequeño espacio de museo dentro de un centro cultural en Coyoacán, eh, por lo tanto, y estamos hablando de hace dos meses atrás. Eh, nosotros ya llevamos ocho años con el Museo del Circo y Brasil lleva un poquito más de diez, casi once años. Por lo tanto, hay una responsabilidad importante nuestra de ser del, del Cono Sur, digamos, los responsables de tener un Museo del Circo, ¿verdad? Eh, eh, activo. Y respecto a la infraestructura, hemos pasado por varias varios etapas. Nosotros partimos y como concepto itinerante desde el principio, tomando en cuenta de que el circo era de esa manera, entonces teníamos que ser itinerantes para conservar esta, esta conciencia de la trashumancia verdad en primer término. Y pasamos con una muestra que era itinerante, que trabajamos con mesó, con mantelería, con todos nuestro, nuestros objetos que teníamos, y después pudimos adquirir una carpa que la transformamos en una carpa museo era como el espacio ad hoc para poder entrar y conocer lo que era la trayectoria del de la historia del circo. Pero la carpa era compleja de manejar de manejar la, la, la colección que nosotros teníamos, por, dado que era un espacio muy muy volátil, verdad, que no se podía estar muy bien las temperaturas dentro de la, de la carpa del circo, que genera temperaturas altas en verano y muy bajas en invierno. Y ahí es donde nace esta otra idea de poder manejar la colección de mejor manera, pero sin perder la calidad de transhumancia o de, de nómades, ¿verdad? Eh, y ahí es donde diseño yo el proyecto de los carros, de los carros museo, que son salas de exhibición móviles, itinerantes, que se pueden mover con una camioneta, un carro se puede mover a distintas partes y solo alimentarlo con energía, y la toda la, la colección nuestra que está ya en un sistema de vitrinaje, eh, puede ser exhibido en cualquier punto, digamos, de, de la región metropolitana o viajar a otro, a otro lugar. Eh, nace como pensando en eso, de mantener la capacidad de movilidad de este espacio del museo y además poder proteger de buena manera la colección que también había crecido. Teníamos más piezas dentro de nuestro acervo y era importante poder darle condiciones de, de, de cuidado, de manejo de la colección.
1: Héctor, y, y, y como te consultaba, porque esta, esta infraestructura, eh, eh, de verdad que eh, eh, es una es una infraestructura bastante robusta, bastante consistente en ese, en, en ese aspecto, y por lo tanto, eh, eh, es una infraestructura que, que como sea, digamos, eh, hay costos de mantención y sobre todo hay costos de movilización. ¿Cómo, cómo logran realmente financiar esto? ¿Solamente con, con la entrada al circo? O sea al, al museo.
0: No, mira, nosotros nosotros actualmente tenemos tres carros museo, estamos hablando de cerca de 30 metros lineales de exhibición, más ahora se suma el carro depósito, que también es un carro que va a estar orientado al tratamiento de las piezas que nos llegan por un restaurador y también es un carro que, que es móvil, ¿verdad?, por lo tanto, nuestra caravana ahora suma ya los tres carros museo más un carro que es un carro de depósito para trabajo de restauración. Eh, eh, lo hemos podido construir, ahí tenemos que ser eh, súper justos también en que hemos, lo hemos podido construir este proyecto gracias a, a fondos que tenemos acceso por ser museo inscrito en la base de museos de la subdirección de museos, del Ministerio de la Cultura, hemos podido construir este, esta infraestructura. Nosotros estamos actualmente con una infraestructura que bordea los 50 millones de pesos. Y la operatividad del museo es bastante baja, porque, eh, como te comentaba, nosotros tenemos que movilizar un carro, la podemos movilizar con una camioneta. Entonces, la operatividad del museo hemos tratado de que sea lo más baja posible para poder acceder a mayores lugares, a la mayor cantidad de lugares. Por lo tanto, un carro, por ejemplo, museo, lo manejan dos personas eh, como operarios. Uno interiormente, que hace de guía, ¿verdad?, o de mediador, y uno afuera que va viendo el flujo de la gente que entra, que sale. Ahora, en este caso, está aplicando medidas de seguridad por COVID. Entonces, la operatividad de los carros es bastante baja, eh que es algo que hemos cuidado justamente para no poner obstáculos en poder llegar a la mayor cantidad de, de, de lugares.
1: Héctor, eh, la colección del museo exhibe hoy prendas eh, del, del Tónica Luga, eh, maquetas, eh, monociclos, fotografías y, y, y diversos ob objetos que, que cuentan la historia del circo en Chile. ¿Cómo, cómo lograste eh, conseguir estos objetos que, que, más que un valor comercial... Eh, tienen un tremendo valor patrimonial
0: Sí, efectivamente, mira ahí hay una cosa que es muy importante aclarar nosotros no hemos podido tener acceso a nada que tenga que ver con el gran tónica Caluga debido a que uno de sus nietos tiene patentada su imagen y no permite hacer nada en relación a su abuelo que no le parezca a él por lo tanto nosotros dentro del museo no podemos tener nada del gran tónica Caluga
1: Ajá. Eso
0: quería aclararlo porque eh, es, es bueno, es
1: bueno hacer la aclaración también para, sí. para además además para no inducir a los visitantes justamente a error, o sea, eh, claro. eh, efectivamente eh, es, es información que, que, en, que en un momento eh, se manejó que existían prendas del Tónica Luga, pero, pero Héctor en este instante nos está aclarando que que eso no es efectivo, y es, y es bueno que lo digamos también.
0: Sí, sí, y además también eh, eh, compartir, digamos, por qué sucede, porque es un, un elemento que también a nosotros nos hemos topado, que las comunidades de pronto son muy herméticas y no permiten que el museo pueda llegar a ellos para poder poner en valor eh, a sus figuras o a sus costumbres, dado que tienen mucho, mucho celo respecto de gente que foránea como ellos le llaman, por lo tanto, hemos podido acceder a cosas, pero a otras definitivamente no hemos podido con el tiempo acceder. Entonces, y eso es lo que puntualmente pasa con el con el Tónica Luga, con la figura del gran Tónica Luga, que la gente lo echa mucho de menos cuando entra al museo y dice, "Pero bueno, y aquí qué falta alguien, el gran Tónica Luga." Y ahí nosotros le explicamos lo mismo que yo le acabo de comentar a ustedes por la radio. Ahora, en términos de la colección, nosotros partimos con muy poco, ¿verdad? y teníamos mayormente oh, un 80% de objetos que son um, originales de circo, o sea, son cosas que se usaron en el circo, monociclos antiguos, eh, trapecios antiguos, ¿verdad? Y, man y lo otro eh, fueron cosas que fuimos confeccionando para poder eh, poner eh, en, la, en la parte de la historia que no estaba eh, eh, puerto, ...compartirlo con el, los visitantes... ...por lo tanto... ...tuvimos que hacer algunas maquetas... ...para poder dar cuenta de cómo se organizaban... ...los espectáculos en el 1800... ...entonces... ...fue un poco híbrida... ...la, la construcción de la, del acervo del museo... ...actualmente... ...ya estamos con más piezas originales... ...que lo que hemos venido construyendo nosotros... ...como museo... ...sin embargo, como se ha perdido mucho... ...porque estamos hablando de un poquito más de 200 años... ...por lo tanto se ha perdido mucho material que las mismas familias de circo eh, no tenían, digamos, el resguardo de cuidarlas, ¿verdad? entonces se han perdido mucho. Entonces, efectivamente, nosotros ahí eh, tratamos de hacer un elemento que tiene que ver con la reconstrucción de estas piezas. Por ejemplo, ahora hicimos una reconstrucción de un, de un vestuario que era de un clown del año 1930. Entonces ya. lo hicimos con una vestuarista y trata trabajamos con uno de los nietos de este clown, y él nos proporcionó información, imágenes, y reconstruimos un vestuario que en el tiempo ya se había perdido, ¿verdad? Pero la idea original siempre va a ser tener el objeto que provenga desde las familias circenses, porque en definitiva... Es, nosotros somos solamente una plataforma para que ellos mismos puedan hablar de ellos mismos y, y trabajar en su ejercicio de puesta en valor.
1: Exactamente, pero pero junto junto con esto la verdad es que me, me, me parece tremendamente valorable el trabajo que ustedes están haciendo porque, claro, cuando cuando uno lo ve desde fuera... Claro, ellos en definitiva lo, lo que hicieron fue reconstruir un traje, pero la verdad es que para, para lograr hacer eso y con el nivel de perfección que ustedes lo han logrado porque he tenido la oportunidad de ver esta, esta colección en vivo, eh, la verdad es que el nivel de detalle, el nivel de perfección que ustedes logran es altísimo y en ese sentido hay, hay involucrado un gran trabajo de inversión, eh, un gran trabajo técnico y, y por, y por lo tanto digamos eh, eh, son son bastantes horas digamos las que se invierten para lograrte eh, para lograr traer este al, al siglo XXI y que nosotros podamos, podamos conocerlo, podamos entenderlo pero justamente Héctor, esto, esto es algo que me llama profundamente la atención y, 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 sé, que, y sé que mucha gente de circo me, me, me está escuchando en este instante, eh, me, me llama profundamente la atención porque en general la, la gente de circo siempre eh, eh, está, eh, está haciendo ver de que, de que no son valorados de que, de que en definitiva eh, la gente desconoce mucho de, de de su historia. Eh, eh, sin embargo, eh, eh, llama la atención que, que justamente cuando se genera una instancia donde ellos pueden, eh, en definitiva, ser parte y donde pueden mostrarle al mundo eh, eh, su cultura, su historia y, y, y dar a conocer todo todo ese legado que, que han almacenado durante, durante estos casi 200 años, eh, eh, se, en definitiva sean tan reticentes a hacerlo.
0: Sí pero mira, eso también yo creo que lo hemos visto con el tiempo y también pasa a ser, nosotros lo hemos conversado, lo hemos analizado y en tono un poco de broma incluso, eh, nos hemos dado cuenta que eso también pasa a ser de la parte de la idiosincrasia del chileno o del patrimonio del chileno, esta desconfianza. Esto de decir, oye, pero es que a lo mejor esta persona está ganando plata... Verdad, entonces está esa desconfianza que cuando ya después nos conocen, verdad, conocen el trabajo, ahí muchas veces la gente se ha dado cuenta de que nosotros mmm, más ponemos plata que lo que ganamos plata. Entonces, y ahí ya las relaciones cambian y hemos podido mantener y, y disfrutar, incrementar las, la, las relaciones con, con gente de la comunidad circense que se dieron cuenta finalmente que nosotros estamos haciendo un trabajo meticuloso, un trabajo eh, verdad bien profesional en respecto de ellos mismos, pero para ellos más que para nosotros, porque nosotros somos una fundación, por lo tanto, lo que perseguimos en fin último es trabajar para otros, no para nosotros. Entonces, pero eso se logra con un trabajo muy, también muy meticuloso de socializar con la gente de circo, qué es lo que hacemos, compartir, invitarlos para que lleguen, recibirlos de buena manera, y bueno, y po todo lo que llega a nosotros, nosotros lo ponemos en valor para que ellos se den cuenta de que nosotros solamente somos una plataforma, pero aquí los protagonistas son las comunidades circenses, son los artistas, son sus costumbres, sus cultores verdad y su
1: historia. ¿Y cuál ha sido hasta ahora justamente la, la, la respuesta? ¿Cuáles son las opiniones del mundo circense que, que has podido conocer eh, eh, a, a ocho años, digamos, de, de la existencia de, de, de la muestra itinerante Museo del Circo?
0: Mira, ahora eh, sí tenemos una validación bastante importante. Eh, claro, la comunidad también es muy grande. Estamos hablando de más de 5.000 artistas de circo. Por lo tanto, la comunidad es tan grande que nosotros hemos conseguido de a poco una validación. Yo te podría hablar de que tenemos una validación, no sé, del 30-40% de la comunidad circense, porque es muy amplia. Eh,
1: lo cual lo pero cual no pues, es poco, Héctor, o sea, es, claro. es, es casi la mitad del mundo circense.
0: Efectivamente, eh, hemos podido conseguir eso a partir de estos ocho años, pero partimos con un descrédito muy grande, mucha desconfianza de parte de la comunidad, y de a poco se ha sumado el crédito y se ha sumado la validación al trabajo. También hemos podido conseguir la validación de dirigentes que son importantes dentro de, de la opinión de las comunidades circenses, por ejemplo, de don Gastón Maluenda Tachuela Grande, que es una persona que es muy respetada y que tiene una opinión muy muy importante dentro de la de las comunidades circenses y tenemos, afortunadamente conseguimos, ¿verdad? Después de mucha tosudez conseguimos de que él se diera cuenta de que nosotros estábamos haciendo un trabajo profesional, un trabajo metódico de puesta en valor. Entonces eso también ha ayudado bastante. Desde la academia también tenemos gente que nos valora mucho por el trabajo que estamos desarrollando, el desarrollo también que hemos tenido de nuestra infraestructura. Eh, de, por, por ejemplo, nosotros tenemos una, un cariño bastante hacia el museo, un cariño bastante importante de Pilar Ducci. Pilar Duchi es una de las personas que el año 2011 construye una enciclopedia de lo que era la trayectoria del circo en Chile y tenemos la validación de ella en el trabajo que nosotros hacemos y eso también eh, disemina, digamos, de alguna manera las confianzas para toda la comunidad circense en decir, bueno, aquí hay gente también del mundo académico que valida el trabajo que estamos haciendo, por lo tanto, le otorga valor también a lo que estamos realizando.
1: Exactamente. Y como te mencionaba, Héctor, el museo eh, exhibe objetos eh, de, de un valor patrimonial invaluable. ¿Cómo se resguarda eh, la seguridad de esta colección?
0: Claro, nosotros estamos eh, ahora manejando de mejor manera lo que es la colección, porque tiene primero que todo un sistema de vitrinaje que desarrollamos para que cada pieza esté eh, protegida por un sistema de vitrinaje de vidrio, ¿verdad? Eh, todo lo que estamos trabajando para la protección de la de cada objeto tiene que ver con los parámetros que se están manejando eh, al nivel mu museológico, por lo tanto la iluminación es iluminación que nos genera calor, ¿verdad? Los, los carros tienen eh, los sistemas de aire acondicionado para manejar las temperaturas. Pudimos ahora este año poder, eh, después de la pandemia, trabajar ya con un restaurador que estamos viendo los tips de manejo de luz, manejo de temperatura, específicamente con instrumentos que miden eso. Pero además de eso hay un carro que también le otorga mucha protección. Nuestros carros están diseñados con puertas de tipo container, por lo tanto, y con ramplas que se suben que también le dan protección al carro de manera tal que si una persona quisiera, por ejemplo, vulnerar estos carros es bastante complejo y estamos también situándonos en espacios que tienen un, una, un elemento de seguridad, estamos trabajando idealmente dentro de espacios municipales, por lo tanto tienen sistemas de guardia para proteger los los carros y obviamente la infraestructura del del, del tema público por lo tanto, ahí hemos tenido bastante cuidado de poder ir manejando muy bien todo lo que tiene que ver con el elemento de seguridad. Y por último, también estamos ahora trabajando en un sistema de catalogación de todas las piezas y posteriormente poder subir todas estas piezas a un sistema que se llama el Sistema Surdoc, que es un sistema que las piezas quedan todas en, en la nube, digamos, en verdad en lo virtual, y estas piezas pasan a tener una protección, por ejemplo, de los organismos de protección internacionales, Interpol, en caso de que una pieza sea robada, está, digamos, virtualmente registrada cómo es, qué, 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 qué tipo de pieza es, y son buscadas por estos organismos internacionales. Entonces, hemos, hemos buscado todas las posibilidades que nos otorga el medio de los museos para poder otorgar eh, las protecciones a estos objetos que son verdaderos tesoros para las familias y para la historia del circo. No tienen otro valor que eso.
1: No, definitivamente. Y eh, yo, yo de verdad que me alegro de que, de que estas piezas estén siendo resguardadas como, como lo que son, como, como un como un patrimonio cultural que es invaluable. Esta, estas piezas son irreemplazables en caso de que, de que algo les pase. Y, y, y me y me alegra de verdad que ver eh, ver que existe esa preocupación por la seguridad como como si fuera esto la Mona Lisa justamente. He
0: Así hay que tratarla.
1: Exactamente, Héctor. El el museo del Cirque eh, a diferencia de otros de otro museos eh, eh, viaja donde, donde están las personas ¿qué lugares eh, han visitado y, y dónde tienen pensado estar que no lo hayan hecho?
0: Mira, nosotros estamos hemos estado en, en bastantes comunas de la región metropolitana dentro de estos ocho años eh, comunas de la zona norte, de la zona sur también hemos estado, hemos pudimos salir incluso hasta la quinta región en los comienzos nuestros, estuvimos en el Tavo, en la Casa de la Cultura y nuestra visualización en primer lugar es poder llegar a las comunidades, nos interesa mucho los territorios, ¿verdad?, más que un espacio donde el epicentro ya de la gente esté o sea, nos interesa llegar como en el, cuando era el circo. El circo llegaba a las comunidades, se instalaba, digamos, en unas plazas, se instalaban en los sitios heriazos, ¿verdad?, de las comunidades, y ahí las comunidades podían gozar con el circo. Nosotros pretendemos poder eh, replicar eso y no eh, no encaustar, digamos, nuestro trabajo en grandes centros donde lo visita mucha gente, sino más bien tener la posibilidad de llegar a la comunidad, a lo local, eh, al barrio. Eso es lo, nuestro interés. Y los carros nos posibilitan eso. De hecho, hace dos semanas atrás estuvimos haciendo una itinerancia y llevamos, llevábamos de un carro, eh, dentro de cuatro días llevamos los tres carros a una comunidad que montamos el museo en la calle al costado de la plaza de, de esta villa en la Florida. Y fue muy bonito porque para la gente era como vivenciar de alguna manera, metafóricamente, de que el circo llegaba a instalarse nuevamente en su territorio. Y eso es lo que a nosotros nos interesa poder mantener esa, esa vinculación con el poblador, con el territorio local.
1: Héctor, y una pregunta que no, no puedo dejar de hacerte, es uh -huh. el hecho de que eh, ustedes han visitado eh, han visitado la quinta región y, 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 en, y en la región metropolitana han, han estado en comunas del sector sur y en comunas del sector poniente, pero me llama mucho la atención ¿por qué no han visitado las comunas del sector oriente?
0: Sí, es una reflexión que también hemos hecho. Eh, la verdad es que, por historia, el circo siempre ha estado ligado al ámbito popular, ¿verdad? Por lo tanto, los, la, las personas que mayormente se relacionan con la historia del circo son eh, las comunas que tienen gran población, digamos, eh, popular en, en nuestra región metropolitana, por ejemplo. Y eso sucede también con el circo. El circo generalmente nos sube hacia las eh, hacia las comunas, digamos, de, de Oriente, porque es otro tipo de relación que tienen histórica con este hecho popular, ar arte, arte popular. Por lo tanto, nosotros hemos tratado también de de, man de mantener esa relación de lo que es el circo con lo popular, y en este caso el museo del circo con, con, su, con su espacio popular eh, lo hemos manejado. Eso nos quita efectivamente que vamos hacia las comunas verdad que, están, eh, que no se han relacionado históricamente con el circo en algún momento, pero no es de nuestro principal interés.
1: Héctor, pero seamos claros y honestos con, con respecto a, a, a este tema, porque históricamente también, eh, pese a que la ley exige a las municipalidades dar un terreno para que el, el circo pueda trabajar dentro de sus comunas, hay muchas comunas que eh, derechamente se saltan esta ley y no permiten que el circo se instale en, en determinados lugares. ¿Les ha pasado a ustedes también esto de que, de que el Museo del Circo es directamente asociado con la actividad circense y por alguna razón no se pueden instalar en determinadas comunas?
0: Sí, sí, eh, tuvimos un episodio que sucedió en la comuna de Santiago eh, hace un par de años atrás que había, nos encontramos cuando indagamos en las posibilidades de poder instalar el Museo del Circo en ese, en ese momento nosotros estábamos trabajando con nuestra carpa museo eh, y nos encontramos con un decreto alcaldicio que prohibía las carpas de circo dentro de la, de la comuna de Santiago eh, quedamos eh, sorprendidos pero estaba ese decreto y me imagino que todavía está eh, y claro, porque la ley efectivamente la ley de fomento faculta ¿verdad? Eh, la instalación de los circos verdad en la ley también, también eh, hace un fomento al circo pero la, los gobernadores locales en este caso los alcaldes tienen esa posibilidad de interpretar la ley como a ellos les parezca mejor y de pronto se ocupan ciertos elementos como decir no tengo espacio, verdad, no, no tengo el, el lugar adecuado para poder albergar una manifestación circense. Eh, y eso sucede muy a menudo. Por lo tanto, es algo que nosotros no hemos encontrado y algo que también la, la familia circense... Eh, han tenido siempre estos problemas, dado eso es que han emigrado su, su, eh, verdad, su infraestructura a centros comerciales grandes, verdad, donde tienen otras posibilidades y otras aperturas, pero ya en lo local, en lo que tiene que ver con la administración de los gobiernos locales, han tenido bastantes problemas eh, justamente por la interpretación de la ley, pero efectivamente también por los espacios reales que estos gobiernos locales eh, le otorgan al circo. Y bueno, y eso también tiene que ver con dos cosas fundamentales. Uno, el elemento demográfico de nuestras ciudades, que ha sido terrible, eh, devorador de espacios de comunión de la ciudadanía, porque ya se instala mucho mucha tema de la inmobiliaria, ¿verdad? Ocupan estos espacios que habían. Y lo otro es que efectivamente los circos ya han tomado una envergadura tan grande que no era como hace 15 o 20 años atrás, que podían caber en un espacio de menores dimensiones.
1: Exactamente, no, antes, ahora, antes un claro, circo podía caber en una plaza, digamos, ahora, claro, ahora la verdad una, es que claro, la, la infraestructura, claro. claro, la infraestructura es bastante más grande y eso, y eso también ha, ha, ha ido limitando. En, en, en cierta forma la, lo, los lugares donde se puede instalar un circo eh, Héctor, sí. y en las comunas que eh, en los lugares que ustedes han podido visitar, eh, ¿puedes contarnos cómo cómo interactúa el público con, con la colección y cómo es la experiencia para quienes lo visitan por primera vez?
0: Bueno, eso es una de las cosas más gratificantes que, que hemos tenido por ejemplo, yo te comento uno de los casos mmm, que más recuerdo con mayor cariño cuando nosotros partimos en la comuna de Recoleta el año 2013, tuvimos la visita de una eh, persona, adulto mayor, ¿verdad? Una señora que pasó por el museo cuando nosotros teníamos apenas 15 piezas, o sea, éramos muy pequeñitos y se provocó en ella una, un ejercicio de memoria tan importante que ella nos comentó al finalizar el recorrido de que ella no había visitado un circo hace 45 años. Y que ahora, a partir de la visita al Museo del Circo, había despertado nuevamente su necesidad emocional de poder volver a, a sentir lo que era estar en un circo y aplaudir y ver al pañazo y ver a los malamaristas y sentir ese olor de las cabritas, qué sé yo. Y eso es un ejercicio verdad de memoria que nosotros provocamos en la mayoría de la, de la gente que visita que tienen su relación como te decía de cuando eran pequeños con sus abuelos con sus padres o con sus abuelos que los llevaban verdad y hacen este ejercicio de memoria que finalmente se transforma en una gratitud
1: en, en tocar, de en tocar justamente pasando. esa esa fibra esa fibra sensible que nos lleva a la nostalgia
0: efectivamente pues hacemos nosotros un ejercicio de memoria y eso es muy gratis, muy gratificante porque el ejercicio de memoria la mayoría de las veces eh, va relacionado a una emoción positiva.
1: Héctor, eh, junto con ser el creador de esta maravillosa idea que es el Museo del Circo, eres el presidente de la fundación que lleva el mismo nombre. ¿Cuál es eh, la relación que tiene la fundación con la Subdirección de Museos de Chile? ¿Y de dónde se obtienen eh, los recursos para financiar justamente esta iniciativa?
0: Mira, efectivamente... Yo inicié la instancia del Museo del Circo que se inició como Museo Itinerante del Circo Chileno y después eh, en, el, en el caminar del, del trabajo nos dimos cuenta de que teníamos para poder acceder a ciertos eh, eh, fondos, qué sé yo, o beneficios debe, teníamos que constituirnos como una personalidad jurídica y en este caso la fundación era lo que se venía, era lo más ad hoc, en tanto nosotros estábamos trabajando con un fin altruista, ¿verdad?, para otra otra comunidad en este caso. Y ahí se genera la idea de la fundación. Y pasa a ser fundación museos del Circo Chileno. Lo itinerante quedó solamente en la práctica, digamos. Y eso nos permitió efectivamente poder acceder a fondos que están disponibles para los museos. Eh, en particular de la subdirección de museos, nosotros hemos construido... Eh, ya desde el año 2018, todo lo que tiene que ver con el sistema de vitinaje, eh, los carros, museos, verdad eh, lo hemos construido gracias a esta posibilidad de conseguir estos fondos, que no son, digamos, una, un fondo concursable, sino más bien un fondo donde uno hace una propuesta y se otorga el financiamiento dentro de, obviamente, un espectro de, de, de otras instituciones que se presentan también. Pero no es como un fondar, por ejemplo, donde eh, hay un, un, una cantidad increíble de gente que se presenta y finalmente fondar uno sabe que financia el 20% de todas las propuestas que hay, por lo tanto el 80% quedan con una frustración. Acá es un fondo que solamente está determinado para museos privados o estatales, por lo tanto también hay, un, hay más posibilidades de financiamiento de las eh, propuestas que se generen.
1: Héctor eh, Valencia Rocco, actor de la Universidad Arcis, artista cincense, presidente de la Fundación Museo del Circo y creador de la muestra itinerante Museo del Circo gracias por estar eh, con nosotros y por favor, mantennos informados de todo lo que estés realizando porque como podcast eh, tengo el firme compromiso de difundir eh, todas las iniciativas que desarrollen el arte y sobre todo la cultura y esperamos que de verdad esta, esta muestra itinerante del, del, del circo chileno pueda llegar a, a, a todos los lugares de, de nuestro querido Chile y por supuesto pueda seguir creciendo para, para justamente poder conocer y valorar toda esa rica historia que tenemos de nuestro querido eh, circo chileno muchas gracias Héctor por estar hoy con nosotros
0: agradecido a ti Roberto y estamos con el museo en la Casa de la Cultura de la Florida los días viernes y sábado de las 7 hasta las 9 y media de la tarde a todo el mes de octubre así que la gente que nos quiera visitar puede acercarse desde la próxima semana viernes y sábado de las 7 a las 21.30 horas
1: Repítanos por favor, eh, repítanos por favor esa información, Héctor, para que para, para que la gente pueda realmente acercarse a esta a, claro, a, a ver claro. esta muestra que es eh, maravillosa. Se lo se los digo yo que la he podido ver.
0: Sí, estamos durante el mes de octubre. Ya desde el próximo semana, de la próxima semana, viernes y sábado, desde las 19 horas hasta las 21 a 30 horas, en el estacionamiento del Teatro Municipal de la Florida. que Está en el epicentro de la Florida, que es más o menos el paradero 14 Viernes y sábado de las 19 a las 21.30 horas en el estacionamiento del Teatro Municipal de la Florida. Así que están cordialmente invitados.
1: ¿Valores eh, Héctor?
0: Es entrada liberada.
1: Ah, perfecto. Entonces, no hay excusa. No Te Tenemos tenemos eh, la mejor forma para poder visitar el Museo del Circo Chileno. Muchas gracias ah, ¿sí? eh, Héctor.
0: A ti, Roberto, que esté muy bien. Gracias.
1: Y todos estos interesantes temas están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Síguenos en redes sociales y no te pierdas ninguna edición. Gracias por su sintonía y nos vemos. En
0: 360 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso. Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo, junto a Roberto del Campo Valdés.
1: Preciso y conciso por 360 Radio Chile.
0: Actualidad en línea.